0: 欸、你那快看这里嚇嚇，扯呀扯，就怕你有吗？它是有欢迎收听《披着虎皮的羊》。我是毛掉好胖的羊你很向往生活中的小确幸吗？你很珍惜每次和志趣相投的朋友聊天的时刻吗？我们也是。我是超辛辣又神经很大条的 Summer。我是像小鸟般胆小又很在长的阿刀啊，多多 Q， 不离啊，能 Q 一 Q 哦。上一集呢提到关于蔡天凤烹尸案，害人听闻的事件，让我想到了，其实我也曾经遇过恐怖情人。上一集片尾提到。前男友因为车祸的关系，我担心他的伤势，所以去看他。最后要离开家里的时候，被他用手勒住了脖子，无法动弹。当下我就是假装顺从他，很怕激怒他，小心翼翼地安抚他。很幸运的，我逃过了一劫。回家后我就知道。完全不能相信他的鬼话了，因为我跟他分手，他不接受，所以今天就突然可以这样对我吗？我觉得非常的恐怖。他开始使用各种死缠烂打，像水蛭般的吸着我不放。刚开始我不接他的电话，不理他的各种讯息，他每天还是疯狂的骚扰我。我甚至很怕回家。怕回家被他堵到。那时候我跟哥哥一起住，但老实说，我也觉得，因为我的关系，让他们还要遭受这种人的打扰，我觉得真的很抱歉，很抱歉，真的很抱歉。可能不只是我，还让他们提心吊胆。因为如果今天真的是我的关系，让我的家人遭到伤害。我到底该怎么办呢？甚至最后，他觉得我今天要跟他分手，是因为我喜欢上别人了，或者是有别人在追求我，我更喜欢。我看渣男会想到的，只会是他的一个东西即将被人夺走吧？他到底有什么毛病啊？我哪来的别的人？我要躲你都来不及了。要怎么去接受一个新的人？我只觉得他让我无法呼吸。后来最激烈的是，他开始威胁我，他说如果我今天不跟他复合，他就要死给我看。每天每天都是一直这样恐吓着我，我真的也很害怕他怎么样了。那时候的同事都跟我说啊。他不会怎样啦，不要怕他啦。真的想死的人不会一直放在嘴上说要死，他早就去死了。虽然理智上是要这么想，可是我的确跟他有过一段真心的感情，那时候其实真的不是那么容易放下，觉得很纠结也很痛苦。我无法否认那段爱情，只是眼前的人已经变了样。又或者是我视人不清。有一天早上，我突然在家的一楼碰到他，但其实我受到很大的惊吓，心里想着：为什么他会出现在家里面？他到底怎么进来的？那时候家里没有人，我很怕他对我怎么样，所以我也装得很镇定。也关心的问他的状况，还问他说：“你怎么会在这里呢？”他就说是邻居开门让他进来的。我其实也感到怀疑，邻居的确是有我们家的钥匙，但也有可能是他自己之前偷偷打的。他偷打了钥匙，我可能也不知道。然后他就在楼下哭着哀求我说：“让我再给他一个月的时间，他会改变这一切。”但我心里想，要改早就改了吧，这只是一种拖延。我不会再蠢下去。但我当下其实也很怕他对我怎样，也怕我讲了话会激怒他，我也只能假装答应他。顺着他，跟他说好，会给他一个月的时间。如果我今天拒绝他，我可能不知道会怎么样。也许现在的我也不存在了。当天我去上班后，他也一起离开家里。晚上下班，我马上跟我哥说发生了这件事情，所以我们马上就去换了锁。然后每天下班，我都会先问我哥哥他们有没有到家，他们到家了我才敢回家，也很怕又碰到他。结果他后来发现找不到我，就又开始传各种讯息，怒骂我，觉得我在说谎骗他，明明就说好给他一个月的时间，是我答应他的。那么，在发生那些事情之前，他又是怎么去处理跟那个女生的关系呢？现在只会怪罪我，还说他一定会改，我是不可能再相信的。我一样不甩他，他就又威胁我说，他要在我们家外面等我，他不会走。如果我不出去见他，他永远都不会离开。我请他不要再擅自进来我家，我不想我的事情影响到我家人的生活。他只求见我最后一面，不断地拜托我，但我已经不会上当了。他就说会睡在我家外面的那个公园等我，等到我出来为止。其实他每天都是用差不多的手法在骚扰我，但我还是觉得很痛苦。因为这不单单是只有我的事情，我还很害怕，万一他真的死了，是不是都是我的错？我又要用什么方式去面对他的家人呢？然后我家人会不会也因为我的事情而受到伤害？我每天都有各种担心、害怕，也觉得非常的难过。但其实我也不知道该用什么方法去解决这件事情。其实软的跟硬的，他都用过，还有寄一堆礼物来给我。他还做了一本书，全部都是我跟他的故事。但还是于事无补，毕竟是他先对不起我的。他可能觉得用这些物质跟浪漫，可以感动我，也许我就会回心转意，但那是不可能的。我现在还想起一件事情，就是有一天我跟朋友在外面的时候，那时候在看展览，结果看一看的过程中，我突然收到一封简讯，说我现在还有心情玩得很开心。哇，我心里觉得超毛的，他是不是在跟踪我？所以他到底跟了多久？他知道我在做什么吗？怎么会传这么变态的简讯？我害怕的不敢回家。幸好那时候我的好朋友一直陪着我，还让我去他们家住，想要保护我的安全。我非常的感谢他，而这件事情我一直记在心里，也记得他对我好的一切，我衷心的感激他。演变到某一天，他还对我撂下狠话，说他已经拿好绳子，准备要在公园上吊自杀了。他还情绪热熟我说，他今天要自杀都是我害的。我听了无敌害怕，怎么办？到底怎么办？那时候半夜我哥都睡了，我不想要吵到他们。我最后想破了头，突然想到电视上宣导的生命线，我的人生第一次打给张老师，不是因为我想自杀，而是前男友扬言说他要上吊，所以我就鼓起勇气打给张老师。电话响没几声。就有人接起电话，我可以听到电话那头还睡眼惺忪的声音，感觉是原本在睡觉，即使在半夜也随时等着要接起电话。而这通电话可能帮助了无数个生命，跟无数个危机，跟无数个被需要。张老师一开始先是安抚我的情绪。我跟张老师简单的讲述了发生的状况，但重点就是前男友拿自杀威胁我。我把我担心跟焦虑的事情都跟张老师说。总之，张老师后来请我报警处理，他觉得这样是保护我的最好方式。我也不会因为万一他真的自己上吊而责怪了自己。更不用担心被他的家人指责。最后要挂掉电话前，张老师跟我说：“妹妹，明天还要上课，请我也可以寻求学校老师的帮忙，或者父母，他们都会帮助我。总之，他可能觉得我的声音是一个无助的国中生，因为遇到感情问题，不知道该怎么办吧。”但我也没有时间跟他解释，就非常的感谢他的帮助，跟他说了再见，挂掉电话后，我还是挣扎了一阵子，才鼓起勇气打给了警察报警。我不知道要用什么样子的心情去报警，对于他那时候我还是有感情的，对我来说有多么煎熬。多么煎熬的才能打下那通电话？虽然现在回想起过去，真的觉得很蠢、很笨，但我已经脱离了那个当下，所以我才看得清楚。报警后，警察很快的来我们家了，开始了整个询问流程。警察又分别去公园找他，结果他就逃走了。耶！最后又传了一堆讯息跟我说：“我竟然敢报警，我竟然这么对他，还反过来觉得我心狠手辣，用各种叉叉娘对我飙骂。而他每次的怒骂都让我更清醒了一点，让我明白了眼前这个人有多糟。可是跟大家说，报警真的非常的有用。”他就真的没有出现在我家外面了，也没有再用死威胁我了。事后，警察也有反复来追踪我的情况，他们也说有持续派同仁去追踪他，让他不要靠近我。自从报了警，我开始安心很多。所以，电视上未教宣导的张老师生命专线真的是有用。如果当你的人生真的遇到非常痛苦不堪的事情，真的要给自己一次机会，为了自己鼓起勇气打给张老师吧。如果这世上还有可以救赎你自己的方法，请你一定要这么做。如果你觉得你的人生真的已经走到了尽头，已经变得困窘不堪，你已经无法再承受各种事情。你觉得活着的一切不再有任何意义？如果你束手无策，请一定要相信，一定还会有个张老师在。因为这件事情让我明白了有恐怖情人的存在。像我一开始提到的，当我跟对方提出分手后，他就性情大变。我后来对了恐怖情人做了调查。根据情杀统计，发生致死或是重伤的，有百分之六十五都是在提出分手的时候立刻动手，而且通常都是在你提分手之后就会走不了。那不是跟我的状况一样吗？当你提了分手后，对方就会开始出现各种的警讯。其实那些事出的警讯，你都要很小心。一开始分手的时候，会觉得他因为很爱我，所以才不想要分手，也因为过去的勤奋就会反复的心软。但现在觉得那是一种不尊重，所有的激烈行为都是为了来惩罚你。我发现对方是一个没有支持系统的人，到底什么是支持系统呢？就是跟你相处的时候不用接触其他人，又或者整天赖在你家里，不需要与人联络，跟外界没有任何连接，可能也不用跟父母或家人说自己不用回家之类的。而系统越差的人，你的风险就越高，那个人就越容易是恐怖情人啊。而我的这个前男友呢？就属于外显的暴力性，动不动就以死相逼，不断的骚扰你，恐吓我的家人。如果你真的遇到了恐怖情人，就要勇敢求助，不要觉得没有人可以帮你，千万不要心软。当你肯接受别人的帮助，一定会有解法的。有不少经历恐怖情人的伴侣。往往因为念在旧情，就会不断的忍耐去包容他，认为也许只是一时的情绪不稳，可能不会再有下次了，所以常常是强迫自己接受。恐怖情人虽然时有所闻，但是又有多少个是真正被追究法律责任的呢？还有另外一个原因可能是。受害者并不知道恐怖情人的行为其实触犯了法律，也许他们会找亲友诉苦，想方设法解决感情纠纷，或是断绝来往，但并不知道法律其实也有一个选择的方式，以自杀来恐吓他人，其实构成强制罪。虽然恐怖情人威胁自杀，好像不成立恐吓罪。但这不代表用自杀去威胁别人，你都也不代级哦。假如你今天威胁别人帮你做某些事情，如果不照你的方式做，你就要对他的家人不利，这时候也构成强制罪。刑法第三百零四条规定，用强暴、威胁的方式强迫别人，就构成强制罪。我国法院对于强暴胁迫的认定比较宽松，只要足以影响他人的自由意志，不见得你一定要完全被压制。举例来说，我前男友勒住我的脖子不让我离开，只要我被他抓住，没办法想离开就离开，这样子他其实就构成强制罪，而且不见得是。他一定要用很大的力气抓住我才构成，而这些知识其实我以前也不知道。假如你身边也有朋友面临相同的问题，你现在就有足够的法学知识可以告诉他，你法律上拥有的权益，不要再让他承受恐怖情人的高压暴力胁迫了、欸。哎，猫大人也表示抗议哦。因为这件事情，我受到了张老师的帮助。张老师为我抛下了一条救命绳，所以想跟大家介绍张老师。张老师并非因为创始人姓张，也不是为了纪念某一个人，主要是因为青少年的生活当中，影响成长最深远的人，除了父母，其次就是老师了。而师者，传道授业解惑也。至于为什么要叫做张老师，工厂张，感觉亲切又普遍，而且很好念。它代表着开启、拓展、长远的意思。开启指的是协助正在处于过渡期的青少年有良好的自我发展；拓展指的是不断的将服务拓展至社会的各个角落；长远指的是具有服务人群、造福社会的长远目标。所以我们称作张老师，不是只有自杀问题才可以找张老师。张老师可以处理情绪及各项生活适应上的困扰，并针对当事人立即性问题去协助你。你可以拨打电话 1980， 也可以寄 email。现在还能透过网络做辅导，张老师会运用网络讯息与当事人沟通。并陪伴当事人应各项困扰。心理咨商的范围也很广泛，像是情绪问题、人际、心理创伤、生涯议题、职场问题，你想象得到的困境都可以。而你在咨商的过程对话以及个人资料，将依据心理师法做保密，所以可以安心的跟张老师说。平安夜，豆豆 Q 腹黑诗人语录：每个女人一生都要错牵多少只毒蛙、啊，才能遇到真正帅气的王子呢？你的浪漫跟天真，在遇到王子之前，你的嘴可能就先烂掉了。平安夜的节目就到这喽，大家再回。好啦，喜欢我们的朋友，记得到 Podcast 给我们五星好评，也可以多留言跟我们讨论哦。亚弟呀，很需要你们赏我们喝一杯咖啡哦。站住，网址在每一集的单集介绍都有，进来哦。最后记得按下追踪，披着虎皮的羊也分享我们的节目给更多人知道哟。Salut， I love you, goodbye, 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 goodbye. Good Goodbye. Good